0: 2023年1月8号，然后这今，然后这一段呢，我想来分享一下我最近发生的事情，就是一个让我挺焦虑的事情，就是我接了一个活，然后是我之前离职的那个公司给我的兼职，就是他们接了一个衣服品牌的活，要帮那个衣服品牌。拍一个稍微带点故事情节的一个视频，然后我那个前老板呢，他就自己粗略的写了一个 PPT 的提案交给了甲方，甲方那边看了他这个 PPT 就同意了，然后呢，我的老板呢就把那个粗略的 PPT 发给我，说让我丰富一下这个 PPT 的对话啊、情节啊什么的，然后到时候再去拍摄这样子。而且拍摄当天我需要去现场指导，说模特们应该怎么演，后期我还要。把这个视频给剪辑完，然后我就觉得这个压活给我压力好大哦。其实我也不是第一次做这种活了，之前我还没离职的时候，我就干过类似的活，就是需要自己出脚本给甲方，然后甲方就是让我改到披头散发，改好几遍那种。然后改完之后呢，确认脚本之后，我们还要拍摄。拍完之后，我还要剪辑这样子。我记得当时拍出来的东西，我就觉得效果很差。我我我自认为很差，因为，嗯，反正我觉得差的原因很多吧。首先就是钱不够也是一个，因为甲方也没有给我们承诺说你想怎么写就怎么写，什么场景道具你都不用担心什么的，就是他没有给我们这个预算，说你要怎么样就怎么样那样，对吧？所以我在写脚本的时候，我也就非常局限，我就只能写。已有的场景，我就不能写说我们去个什么，我们立刻飞个上海吧，我们去个机场吧，我们去个什么地方？就是那些，甚至有些地方是要收费的啊，怎样的？就是那些地点我都不可能写进去嘛，所以就是很局限。因为对方没有给我一个 budget 什么的，所以我也没有可花的钱，所以我就是为了最省钱的写法，我就是写说在那个品牌的专卖店里面发生了所有的事情。我当时写的那个就是他们两个。啊、呃，新来的员工啊，不对，我当时写的那个是什么、啊？就是一个女主角，女主角是第一天来这里上班，呃，女主角是第一天来这里上班，然后来上班之前，她跟那个男主在别的地方有闹过别扭，结果来了发现，嗯，你居然是我的同事这样子，然后两个人在里面一些什么，呃，死对头啊，然后又相爱啊，什么什么这种的，但是这个简介听起来是不是就也蛮无聊的？有没有？嗯。不过我当时有给我自己压力，我就说，我就把它当情景喜剧写啊，就是《武林外传》也没有几个场景，但是也不妨碍人家成为经典，对吧？当然，我要给自己找补一下，《武林外传》成为经典，就是人家预算肯定是比我们要高的，对吧？而且人家演员呐、啊，人家的编剧、人家的导演都是很厉害的，对吧？所以我就是一个菜鸡，这样就很高，我就觉得 OK。没钱又怎么样？没有预算又怎么样？我也要写出像《武林外传》一样那么精彩的作品，对吧？但是我写稿的时候也会遇到很多麻烦，比如说那个甲方就嫌弃我说：“哎、欸，你这个剧情、这个产品露出的不够多啊，硬要加些有些没的。”就是我本来已经绞尽脑汁在想说我要怎么写这个故事会有趣了，但是他还就是。硬要往里面加一些很生硬的广告，我觉得我都已经很很硬了，那个广告都给进去了，但他们还会觉得不够那样子，那就会让整个故事变得更无聊。就是谁要点进来听你这边，当然大家要看剧情了，谁要听你这边吹那个衣服质量有多好什么什么，是吧？然后呢，呃，然后剧情局限就是场景局限。剧情也就局限了，然后演员的演技当时其实也都不太行，而且我发现演技这件事真的太需要天分了，光是长得好看是不够的，你知道吗？就是所以就是我们这个菜鸟班子，就是一个很尬的编剧加上几个很尬的演员，就拍出了一个很尬的短剧。嗯，然后我记得我们当时好像就是拍了有三十期还是二十期，好像有三十期吧，就是啊、嗯，每天，呃我当时的工作是。每一次交稿子都直接交十集的那个脚本，然后一天一天，然后把那个演员都请来，一天把那个拍掉，拍掉之后呢，再回去剪辑什么的。所以好像就拍了大概三次还是两次之后，我真的我觉得我受不了了。就是对我来说，我觉得最大的痛苦就是他们让我改稿，就是他们给的改稿意见就是。很模糊，他说你这个节奏不对，你要不要再优化一下或者什么这种东西，我就觉得这这个意见就是是什么，我根本我改不了，我真的或者他们有的时候给的改的意见，我觉得很烂，我就觉得那这样发。他们给就是可能我有一个起承转合，然后他们在中间加一个东西，我就没有办法按我原来那个方式结尾了。然后你让我想别的方式结尾，我也想不出更好的，我就觉得那就想出一个很烂的结尾。我就觉得啊，我自己都过不去我自己那关。然后我当时就是跟我那个老板说，我啊，我我做不了，换人吧，换人来写吧，我真的做不了。不过刚好那个时候甲方好像也没让我们做了，所以也不需要换人了，这样子。这就是我之前的一次做的很尬的剧的经验，这样子。所以这一次我那个老板又给我派这种单子，我就很害怕，啊，因为他是属于那种不管三七二十一就把活揽下来的那种人，也不管自己有没有那个金刚钻。但是我是那种。我很需要我自己有把握做好这个事情，我在接这个活的人，他当时跟我说什么？他跟我说他要做什么台式浪漫，但是我就我只能跟他说我尽量，但我不能保证我一定就是达到你的效果的那种。这个活其实我就挺纠结要不要接的，不想接是因为就是我觉得我不知道那个老板跟甲方是怎么承诺的，然后我也不知道我能不能做出满足他们。期待的那个作品，想接是因为首先最近有点缺钱了，然后其次就是我确实也想试试看，因为我自己最近也在尝试拍一些东西嘛，然后那些东西是我自己写、我自己拍、我自己剪、我自己演那样子，但是我自己一个人就是一个团队，但是我自己。肯定有各种短板嘛，我的设备就很简陋啊，我就只有一台一台卡片相机那样子，然后收音也很简陋，别人还有领夹麦什么我就没有，我就直接用那个相机收音。演员也很简陋啊，就是我这张脸是吧？我你们也知道我，我有都不喜欢我自己这张脸。哎，我也从来没有试过在播客里给我自己的微博引流，哎，毕竟我这个播客也没几个人听嘛，不然我今天就来试试看，因为我刚刚提到说我之前拍的一些东西，就是我的微博号跟我的。播客的那个主播名一样，也叫牙牙擦猪，大家去搜我的微博就能搜到，然后可以去看一下我最近拍的一些视频，就是我提到的，我说这是设备简陋、收音简陋，然后演员简陋的那些东西，就是可以看到那些东西。我前段时间就是有找我朋友合拍了一期视频，然后那期的点就是说一个设定，就是我一觉醒来突然发现，哎，我拥有了白素贞的法术，然后我也会在后期。加一些法术的特效什么的，《新白娘子传奇》里面那种咻咻咻咻那种特效，我有有，我是这样拍的。然后现场拍的时候，我跟那个朋友其实都挺努力的，就是我们就很努力，就虽然就演技这演技这筷子，我们真的就是混水摸鱼，我们都没有经验，然后我们也都不一定能做好，但是我们就是现场有在努力找那个感觉，哎。这是对吗？这个感觉对吗？这样演的好吗？这种我们我们当时现场拍的时候，就是有很努力在找感觉，然后现场也都是找到之后，哎，好像差不多就这样了，好像你也我们各自也都没有办法更好了，然后我们就觉得 OK， 那就以这个收场那样子。但是我后期去剪完那个视频之后，那个呈现的效果，我就觉得还是有点尬。我不知道，就是那个节奏，人家总说那个节奏。我不懂那个是什么地方，就是可能概括成说节奏不对还是怎样。我，但我也不知道是不是因为我自己会把我自己的那个缺点放大看，我总会觉得就是那期拍出来就是蛮蛮做作的。但我记得那一期就是那个白素贞那期，我就觉得我们在阳台上面醉酒的那一段是我自己觉得最满意的，我就觉得我们好像演装醉。就是我们装醉的那个演技好像还可以，我觉得那段是最自然的，但是清醒的那一部分，我们的一些对话，我就会觉得，哎呦，好像怪怪的。哎，反正就是有兴趣的朋友可以去搜我微博看看，就是给我增加几个播放量啊。总之呢，就是。之前的经验就是，包括之前在公司拍的，包括我自己拍的这些经验，就会让我对演技这件事充满敬畏。我就觉得演技这件事真的是很难的一个事，就是难怪那些人要上什么表演课啊、台词课、肢体课才可以。是一个好演员，对吧？就是人家是有道理的，不是你随便一个人就可以啊，你就演得好好的。所以我就很担心，我接了这个活之后，我会做出一坨屎来，你知道吗？所以我就跟我那个前老板就说了，我尽量，但我不能保证说我做出来的效果一定是如如你所愿的。然后接了这个活之后呢，开始的第一件事就是改脚本。我看到我老板写的那个粗略的脚本，我都觉得 what。你们甲方是怎么回事？这么烂的脚本，你们居然也能过啊？<笑>我就觉得我老板写的那个不好啊，但是甲方居然就是通过了，他说啊，行吧，那你就再照,照这样拍吧。然后我看他他那个粗略版本的时候，我在改的时候，我就觉得好痛苦，因为按我自己的标准的话，你这个粗略版本的开场就不抓人。一个好看的故事，最好一开始就是给观众一个悬念，或者一个很冲突的场景，或者就是。主人公有一个很焦急的情绪那种感觉，你你要抓住观众，让观众觉得说，哎，这他他怎么了？这这是怎么回事？然后大家才会往后看下去嘛。这这是我觉得一个好的作品的。那其次一点，稍微不好一点的作品，你的开头一定也要跟这个后面的故事有关吧，因为这是。我觉得活这个活是一个爱情故事，然后我老板写的分成四幕，然后第一幕就是男主角起床穿衣服，然后把产品置入嘛。但我觉得你这第一幕就是除了有产品之外，什么信息点都没有啊。就是我觉得如果你是讲爱情，你应该稍微展示说他想到了女主角或者什么之类的。就是我后来又改改。改一些，我就把那个女主角在第一幕就有稍微出现一下，出现在她那个手机的通话里面这样子。而且后面就是我老板写的情话，我也觉得好烂哦。那个情话呢，那那是什么情话？就是首先根据我个人的经验，我发现就是好的影视作品的情话都是 inside joke， 就是就是要两位主角他们之间才懂的那种等拿来当情话才是好的情话。比如之前很红的那个泰国。B L 剧， G, 以你的心诠释我的爱，他们就很好的解诠释了这一个点。就是他们两个不是都学中文吗？然后他们呃一开始会用蹩脚的中文说“可以吗？可以吗？”这种的。然后在剧的最结尾的时候，呃，男一问男二说：“可以跟我交往吗？”然后他们本来是用泰文说的嘛，最后加了一个中文的“可以吗？”就是这这这就是这就是属于他们之间的。inside joke， 还有最近那个很红的日剧《First Love》，有一个情节也是男主角在天台抽烟，然后看到了一个男生领着女主角来天台了，然后那个男生就跟女主角说，就问那个女主角说你喜欢吃什么，然后就很害羞的跑掉了什么什么的。然后那个男主角就跟女主角解释说，当一别人问你说你喜欢吃什么的时候，其实就是在说我喜欢你。然后女主角听到这个话就反问男主角说你喜欢吃什么？然后，其次，他就是一个拐弯的方式，在说“我喜欢你”嘛，就是就是这种只属于男女主角之间的 inside joke 才是一个好的情话，就是比那种简单的“我喜欢你”“我爱你”更高级，就是绕着弯的说我喜欢你，对吧？我觉得这才是好的情话。总之呢，就是但我老板给我那个基础，我就觉得是一个不好的基础。别人总说是什么站在巨人的肩膀上，但是我看我老板这个。稿子我就觉得我是站在一个矮子的肩膀上，就是这个基础不好，然后改完改来改去，我其实改到最后，我其实也还是不满意的，就是我，就是我，我觉得我尽力了，但是我我还是对这个我也不满意，但是我也没有能力做到更好了，这样子。我觉得可能首先是因为这个基础不好，然后我能力也不行，还有一点是因为我可能不爱写那个爱情故事，有没有？就是我我我现在看了太多的爱情剧，我就会发现说，嗯，爱情剧的智商都蛮低的。就是作为一个现实生活中的人，你你有个正常的智商的话，你大概率就可以判断出对方喜不喜欢你了，对吧？然后你喜欢他，你就主动；如果你不喜欢他，你就拒绝他。但是爱情剧里面的大家就是会傻傻的不知道别人喜欢自己。就啊，他他不可能喜欢我，他怎么可能喜欢我？然后就这样拖了这个剧情，拖了好久，所以我就可能也不太爱写这种东西。总之呢，我改完这个脚本之后呢，我就把这一份我自己也不怎么满意的脚本发给了我那个老板，然后我心就悬起来了，因为我真的觉得我自己写的挺烂的，我就觉得这个脚本也挺烂的，估计会让我改吧。我真的好害怕改稿，我真的不想改改，我好痛苦、哦。就是改稿这件事会让我觉得我是一个砧板上面的鱼，你知道吗？就是等我我躺在那个砧板上面，我等着菜刀落下来，等着菜刀，我就啊，他今天会砍我哪里那种很很紧张的情绪。不过呢，就是一天过去了，然后我老板也没有给我回复什么，他就说辛苦了，然后也没有让我改什么的。那我就想啊、哦，那可能是不用改了吧？但是我又开始担心明天的拍摄了。对，今天是八号，明天九号要拍摄啊！明天早上六点半就要到那里，我几点起床？我的天哪！啊，然后我就是又开始担心这个了。我总觉得会弄出一坨屎来。我真的下次我不要再接这种单子了。我我其实就是想写分享这个事情，是想要给我自己做心理建设。我发现我心态真的很差哎，就是嗯、呃，之前我接一些兼职，就是那种。剪辑嘛，感觉那种就是很像那个工厂，工厂上面踩那个流水线的那种，缝纫机的，就是一些机械的工作，就不需要怎么费心那种。但是今天接了这个活，就是让我觉得有好多要需要操心的地方，然后我自己觉得不放心，然后我就觉得这件事在我心里就置顶了，你知道吗？他置顶在那里，我就没有办法专心干别的事情了，别的事情都干不好了。然后我觉得我这个心态差的主要原因就是。我害怕我做不好这件事情，但说实话，其实我也没有跟我的那个老板承诺说我一定能做好这个事情啊。是他找不到人，然后他就把活给我了，他也没有更好的选项了，不是吗？我也没有说说我可以做好，交给我吧，是吧？我也没有这样子。哎，我真的不知道我自己在压力大个什么劲儿啊！就是我就算做差了怎么样，他还不是要给我付钱吗？我可能就是真的很很怕辜负了别人的期待吧。就是啊，如果听到这位朋友有去刚刚听我的话，去搜我的那个微博号“牙擦珠”，然后看到我说的那个我拥有了白素贞的法术的那期视频的话，那期视频里面就出现了我一个女生朋友。然后我们上次见面，她就跟我说，她其实帮我拍那个的时候，她压力很大，她就觉得说怕自己演不好会让我失望什么什么。而我心里想的是，拜托你愿意来，我就谢天谢地了，好不好？我就很感激的那种。唉，总之就是啊，我感觉我自己心态很差，就是需要就是这期来自我安慰一下，就是我需要一个自我搏斗的过程。就是做的烂又怎么样呢？又不是我主动要求做的，也不能全赖我是吧？如果是做得很烂的话，摄影跟演员也有责任是吧？如果做得很烂的话，下次就别接这个活了呗。嗯，我感觉我总是偏悲观。因为我前段时间一直有在发那些视频嘛，包括发那个什么白素贞的什么，然后我感觉好像反应都挺一般的。然后我最近又发了一期叫做“生日快乐”的那期视频，然后我就觉得前面几期好像效果都不不是很好，这一期就更不抱期待了。因为这期就是场景又很单一啊，然后我又觉得我们演技很尬，啊，我就觉得哎，可能就是嗯，又又是一个很很不怎么样的作品那样子。但是没想到那期发出之后。蛮多朋友给的反应还蛮好的，就是网友没没没吸引到什么路人粉啊，但是就是我朋友有关注我微博的，有看到那个视频，他们就会给我一些反馈。就有的人说，晚上他点开了我那个视频，然后看完了就是起鸡皮疙瘩，他就觉得有点害怕。然后也有。参与了我演出的那个，就是在那一条视频里的演员朋友，就夸其他的演员演的好好哦。因为就是我们当时是分开取景的嘛，没有一起拍。我发出来的时候，出现的朋友才会看到其他人是怎么演的。然后他就是啊，其他人演的好好啊、哦，也也有朋友就是会说我这个这期的脚本写的真好，演的也挺好，什么什么的。就是这期好像还稍微比之前几期得到了比较多的肯定。我不知道是不是因为。我自己看我自己做出来的东西会有反向滤镜，就是会觉得就是更苛刻，会觉得更糟糕、更烂、更差劲。我然后我不知道会不会有这种事哦。总之我这期就是一个自我安慰，就觉得哎，我水平还可以啦，其实还可以啦。就是如果这次做的很烂的话，责任也不在我是吧？我我求求我求求我自己压力不要那么大 ，OK OK 啊，真的是。今天呢是2013年的1月12日，来跟进一下我前面说的那个让我很焦虑的活的后续。就是9号那天我们就拍摄完了嘛？哎，但其实也不能算拍摄完了，因为本来按照那个写好的脚本，我们其实有四个。呃，那算什么？四个片段，然后第四个片段其实我们的取景是要在一个山上，然后有一个很美的什么景点之类的吧。可是我们最后到那个地方的时候，就是开始下大雨了，整个山上就雾蒙蒙的，什么景都看不到，所以我们那个第四个片段就没拍，所以就是完成了前面三个片段这样子。然后关于这个活就。我有一些特别废的废话，想要随便说说，就是这次拍摄找了个摄影嘛，啊，呃，我老板跟我说他是一个非常有经验的导演，而且他还跟我说我之前跟那个导演有过一面之缘，我当时还说那个导演挺帅的，我确实是有印象，我跟他见过某个人，然后我说那个人蛮帅的，因为我们那次好像他是跟那个。导演借了什么东西，然后我们一起去把那个东西还他。然后我当时又觉得，哎，好像蛮帅的。但我其实已经完全忘记那个导演长什么样子了。后来就因为要拍那个东西嘛，所以就拉了个群，然后我啊，那个演员啊，然后那个导演也在里面。我想说，嗯。我曾经说过他很帅哟、哦，那我要看看他到底长,长什么样子。然后我就点进了他的朋友圈那样子，但是他朋友圈是完全没有自拍，然后照片都是一些黑黑的，真的是色调调很暗的那种建筑啊、楼啊什么的那种。而且他的微信朋友圈的背景是那种土土的那种动画的个人形象的那种，我不知道那个怎么说、啊，反正就是一些很卡通的，然后。我不知道是不是有某个网站在出产这样的东西，就是自己捏一个自己的动画造型，然后我我觉得好像是这样子。然后有一个造型是那样子，他就把那个东西放到他的微信朋友圈的背景那然后他的朋友圈里面还有发一个照片，是说他去参加什么电影峰会，还是金鸡百花奖的一个什么开会吧，反正就那种呃领导们坐的那种大长桌，然后他。面前摆了两杯茶水，然后他拍的那个照片呢，就是拍了两杯两个茶杯在那里，而且他的微信朋友圈的简介是“电影是一秒二十四格的真理”，就是这种种我说的这些东西，就是让我在我的内心里拼凑出了一个形象，然后我觉得我对这个形象就是充满偏见，因为首先那个茶杯就让我觉得非常老干部。而且他还特地发出来，就感觉说：“哎，我参加了一个很牛逼的会，然后我在这个会上喝茶那个茶水，我就觉得他有那种老干部的感觉，就是那种技术方面的东西都不懂，但是很会鬼扯一些似乎很具有指导性的话，就是啊，你们这个应该先。”整合然后再分散，然后但是实际上相机的那个开机键在哪里什么都不知道这种的，我让我感觉他是这种人。然后他那种微信朋友圈的背景，我说那个自制的动画头像、动画人形象的那种照片，也让我觉得哇，这个人的品味估计很差吧。还有那个微信的简介，就是电影是一秒二十四格的真理，就让我觉得蛮装的，就是这种。然后这这种种加起来，就是我对他的偏见。我还没有再见到他的时候，就是那个偏见。还有一场戏，就是我们那四个场景嘛，有一些是要在早上拍的，就是有一场戏时间定的是早上，就是说这这个这个故事是。里那个主角起床，然后就早上早上起床嘛。但因为室内的话比较方便拍，所以我老板那个计划就是，我们先不赶这个场，就把它放到后面。反正回到那个晚上的时候，我们再拍这场戏。我我自己是觉得 OK 的，因为我觉得你镜头闭一避窗户啊什么的，不要拍阳光什么的，观众其实也看不太出来这是早上还是什么，可能特别早。就是他看不出来是晚上，你可以理解成他特别早，天都还没怎么亮，然后那种感觉嘛。我就觉得是没有必要赶早上，何必那么麻烦呢？但是呢，这位导演就跟我老板可能商量来商量去，最后就是改成在早上拍了。本来我们只要八点半才开始拍还是什么，然后就变成了六点半就要开始拍，然后就得五点起来，我就得五点起床啊！我的天呐！这件事也让我对那个导演就是加深了一点那个偏见，因为我觉得他可能是不是。没有几斤几两，手艺不行，但是想通过一些莫名其妙的坚持，搞得自己好像很有水平一样。就你们懂我意思吗？就比如说，我现在其实是一个根本不怎么会做饭的人，但我但是我开了一家餐厅，然后我对外号称说，我们这家餐厅煮面的水都必须是从喜马拉雅山冰山上面化下来的冰水，就是我的坚持，这煮面一定要用那个冰水才会好吃。然后肯定会有一些消费者被唬住，对不对？他们就会说：“哇，这个厨师对用水的品质这么坚持，他一定是个很牛逼的厨师吧？”就是即便煮断，即便煮出来的东西特别难吃，那也是我的品味有问题，绝对不是这个厨师的手艺烂，对吧？我觉得他对那个说一定要在早晨拍早晨的戏的坚持，就让我觉得，嗯，你是在。就是坚持说煮面要用喜马拉雅山上的冰水嘛，这种的那种感觉，我就觉得我内心是这样的偏见了啊、呃。然后拍摄那天我们就见面了嘛，首先我就想确认一下，诶，他是不是长得帅这件事啊？其实还行吧，就就挺端正的一个长相，不过就是看得出年纪，可能我印象中没有觉得他很老，但是我。在见到他的时候，感觉哎，他好像年纪蛮大的这样，就是可能三十五到四十岁啦，就是一个成熟的男人。然后，嗯但但也没有到很帅啦，也没有什么让我欲火焚身之类的。不过，不过我前面对他充满那么多偏见嘛，实际上人家真的是蛮专业的。我后来就是一天的相处下来，发现真的是蛮专业的，因为。那个脚本是我写的嘛？整个故事是我写的，我就怀疑说他可能什么都不知道。就是我觉得对现在有些人来说，就读几个字对他来说都好像很困难的样子。就是啊、呃，明明文字的脚本发给你他们都不怎么愿意细读，然后去理解那里面什么事情。就是啊，稍微扫就稍微扫一眼，然后等到现场，人家说哎你这样拍那样拍，然后他就那样拍。我我以为就是。他是这种纯粹的摄影师，就是我跟他说指哪个角度，在哪个角度拍，他就会在哪个角度拍，然后就是这样子，对吧？但是其实人家不是的，他会去理解我说的那个剧情，然后他还会去调调整演员的演技。我本来以为这是我的活，就是我老板本来说让我去现场是为了干这个活，就是看看演员演的对不对，要稍微调整一下。我本来以为这是我的活，但是那个导演他也有。做，然后其实就帮我省蛮多事的，就是，了。嗯，然后他他在拍的时候也会注意说后期的剪辑的一些，要就是拍的时候会照顾到说后期剪辑方便的话要怎么弄这样子的东西，然后我就发现果然是一个蛮专业的导演，就不是那种单纯会使用相机的摄影师那样子。我还从他那儿学到一个专业名词嘛，叫做正反打。就是他，他跟我讲正反打的时候，我说啊，什么叫正反打？然后我听他解释，好像就是所谓的正反打，就是比如说 A、B 两个演员，他们就是面对面对戏，然后先。拍一遍 A 的就是 A 的正面，从 B 的背后拍 A 的正面，然后再从 A 的背后拍 B 的正面，这种的吧，可能就是这种，这就叫正反打。这样嗯，我们拍摄的当天，就是明明我的脚本都已经写好了，客户都已经确认过了，可是当天那个客户又临时起意，就往里面加了两段非常硬的广告。那我当时看到那两段话的时候，我真的觉得妈呀，你加这两段话也太硬了吧！就是那那个硬到什么程度？我觉得这是我们本来是一个好像还挺生活化的剧情，就是人是正常人，他不是一个很浮夸的状态，就是很亢奋的我要给你推销那种产品的那种状态。但是他就加了这两段，那种感觉就好像你在看泰坦尼克号的时候 ，Jack Rose 突然间拿着海洋之心，就是哇塞，这颗蓝宝石八星八件，极品工艺，只要九九八，那那种感觉，我就觉得他加的那两段真的硬的要。要命！那个广告，但是那是客户的要求嘛？那我想说 ，OK， 你觉得这么硬的你要加进来，你就加进来吧，反正搞砸了也是你的事，不是我的事，是吧？所以就是我基本上就是处于放弃的状态，我就觉得好，你要加就让你加嘛，那就按你来，你就按你说的来做那样子。我觉得效果一定不会好，但是你要那就做，我就是那种状态。但是这位导演就是他跟我一样，他也是觉得这段广告太硬了。太莫名其妙的出现了，可是他没有像我一样就放弃掉，就是说随便嘛，他没有，他还去调整那个演员的对手戏的台词，然后去把两个人调到一个最自然的状态，说出那段很硬的广告词。他调整完之后，就是那段广告词就是没那么硬了，就觉得嗯，还是挺挺有挺上心的，就是。我自己都不管了他，他还还那么管，然后就是包括他对人物的理解啊、角色的理解啊，就感觉他是一个懂戏的人，而我之前却对他有那么大的偏见，对吧？嗯，真的是，呃、嗯，然后拍完之后呢，我就拿着素材回来剪视频了嘛，因为后期也是要我负责。其实照理说，我就是把拍好的素材按照脚本写的情节放进去就好了。可是我就，哎呀，感觉有各种各样的小麻烦。比如说，我没有用过那个收音的事情，我我不我不懂收音嘛，因为嗯、呃，我自己在家拍一些东西的时候，就用相机的收音。我觉得收了杂音就杂音，我觉得无所谓，反正对我来说故事情节更重要一点。那设备什么的，现在没有就没有。OK 的，所以我对收音其实很不懂。然后现场收音，它是用那种领夹式的麦克风嘛，一般就是有些 UP 主的时候，他们会在领口夹一个方方的东西，然后就用那个收音。我们现场也是用那个收的，呃、然后他就把它，比如说我们有一场戏起床，然后就把那个麦克风藏在枕头下面，然后收回来的音就是什么枕头、被单摩擦的滋滋滋滋那种声音，就是啊。然后还有就是为了不让那个麦克风穿穿帮，我们就把那个麦克风在夹在那个演员的领子里面，就是表面上看不出来。然后那那场戏演员在里面跑步，然后跑起来就衣服滋滋嚓嚓、滋滋嚓嚓的声音。哎，我我我已经尽力，反正我也不是很懂声音的处理，我有降噪，但是其实还是那个声音，哎呀难听，就是我觉得还、哎、还是。我尽力了，但我我不能做更多的改善了。然后单纯的把那个拼在一起，就是没有质感。你是要想要这个片子有质感，你还得加背景音乐嘛？但是这个背景音乐就是跟剪辑的品味有很大关系了。就是我我就只能我就去寻找各种各样的音乐去搭配啊，去找合适的感觉。总之呢，我就是。绞尽脑汁，昨天终于剪完了一版，然后发给了我老板，然后我心又开始悬起来，就像前面那个发完脚本之后心悬起来一样，我现在的心又悬起来了。我现在看到消息弹进来，我都会害怕。哎呀呀，是不是又要让我改什么东西了？目前这个活就进展到这里，就是我剪完了，然后等着要被修改。然后本来发给我老板，老板跟我说他要让那个导演调个色，发个 l u t 给我，就是我到时候就。直接按照他的那个辣 u 来调色就可以了，包括他还要再跟我说一些剪辑上的问题，但我也不知道他要跟我说的是啥问题。现在都下午了，他都还没跟我说，本来说下午跟我说来着。啊，对，还有还有这次的麻烦还有什么？就是我不知道那个导演就是拍摄的格式跟我们之前的格式不一样。所以我之前用来磨皮的方法，这一次用不了了。但是那个模特脸上有好大量三颗痘，那三颗痘就是化妆师已经拿那个粉底什么把它盖住了，但是视频里还是看得出来嘛，我就得磨皮，但我用那个磨皮又磨不了，我就好烦哦。OK， 总之这个活就让我焦虑到现在是焦虑到这个阶段，就是剪辑我剪辑好了，发给了我老板。然后等着，就是接下来不知道要改什么东西，哎，希望这个活能快点顺利结束吧，拜托拜托。